0: به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جلد چهارم بخش اول زایش پیکار ولی این اعتراف که از او بیرون کشیده شد دمی بعد با وزش توند باد غرور زخم دیده روفته میشد قرور در او سرکشی میکرد و شیهه میکشی خیانت. خیانت تو به من خیانت, خیانت. کردی و از بخشودن سرباز میزد و در این گرد گردباد سوداهای مخالف و در این خلا این آوار مفاهیمی که اندیشهش گرد گردآورده با هم برنهاده از آن سرپناهی ساخته بود که خوب یا بد باری او را در خود جای داده بود اینک او برهنه بود گویی پوست برکنده و مانند مشعلی از آرزو زبان برکشی پیکر جوان گرسنه‌اش که او به قهد وامیداشت بر او میشوری ریاضت کشی پس از هزار و یک شب هماقوشی طوفانی و سوزان کاری خطرناک است شهوت به کوکائین میماند جز دشواری و یا احتیاط نمی توان از مستی آن رهایی یافت کسی که یکباره از آن ببرد سخت در خطر است که خود در هم شکسته شود. تن به هزیان میافتد و اراده سلطه خود را بر آن از دست می دهد. مارک همچون روزی مه گرفته و خشک و سوزان همچون طبی عرق زیر یکی از آن آسمان سفید تابستانی که بر پاریس سنگینی می کند سرشار از الکتریسیته بود. زمین گر گرفته از هم شکافته. باران را به دعا می و زیر رگبار از هم با می شود و بخار پس می دهد. معلق است و پرسه می زند. پنهانکاری بیهوده بود. گسستان پیوند زن و شوهر جوان فاش شده بود. یکی از نخستین کسانی که پیش از شایه شدن خبر از آن بو برد برنادت وردیه بود. با نام دوشیزگی پاسرو. همان که زمانی کم مانده بود نامزد مارک شود و اینک نام یک پرنده را جانشین پرنده دیگر کرده بود پرندگان خانواده گنجش پاسرا نامیده می و وردیه نیز نوعی سهره سبز رنگ است پس از آنکه مارک زن گرفت برنادت پنجره ها را بر سرخوردگی خود فروب است هیچ کس. حتی سیلوی که او را می شناخت و انتظار داشت که دوچار اندوه شود، چیزی از آن ندید. برنادت بی تفاوتی تحسین انگیزی از خود نشان داد. سیلوی تقریباً از آن در خشم شد. دلش میخواست که برنادت رنج بکشد، ناله سردهد تا او را در دلتنگی خود سحیم کند. ولی برنادت او را در دلتنگی خویش تنها میگذاشت. و سیلوی وضع مسخرهی پیدا می کرد. او که نمی توانست به جای برنادت نقش نامزد وازده را بازی کند و تقریبا همونقدر به برنادت کینه برداشت که به آسیا و کودن خطابش کرد ولی برنادت سراسیمه نشد لبخنده خون سرد خود را یک دم نیز از دست نداد قصد نمایش هم پیش مردم نداشت خود به درستی نمی توانست بگوید چرا چنین است و آیا این یک رفتار دفاعی است او در پی دانستان آن چه در او میگذشت نبود آری گاه گاه چنان بود که گویی قلبش را بی رحمانه نشکان می گرفتند. اما در باقی اوقات ملال کشنده ای داشت که در زیر آن در ته چاله میان سنگ ها سرهای کوچک سفت و سه گوشی کس کرده بود. اندیشه هایی به هم گره خورده. اشکالی دراز و به هم پیچیده و چشمان خونخار. پس، همان بهتر که سنگ ها را حرکت ندهد. زندگی می و می گذارد. و مسئله همانا زیستن در یگان است که کسی مانند برنادت پذیرفتنی میشمارد یک زندگی عاقلانه و عملی تا جاودان افسوس خوردن معنی ندارد و اما کینه روی کینه نمی توان چیزی بنا کرد ولی انسان بنا می کنند. و در صندوق رخت و پخت خود کینه ها را تا می کند و کافور می میتوانند می توانند جا کند برنادت راه خود را با همان آهنگ قدم ها دنبال کرده بود و حال که نیاز به شوهر داشت، شوهر هم کرده بود، شوهری بر اندازه عقل عملی او و آن شامل ارزای سه چیز بود، جاه آسایش برجوائی، رختخواب. آندر وردیه، شوهری که برنادت انتخاب کرد، یک کارخانه و 35 ساله بود، شریک یک بنگاه قدیمی و بلند آوازه اتومبیل سازی، و باید دانست که در پاریس همه چیز زود قدیمی می شود. او توانسته بود، در ده سال ای به هم بزند و در کمین ساعتی باشد که بتواند بنگاهی از خود علم کند که نخستین وزیفه از پادر آوردنه، آن بنگاه قدیمی بود، که به او کارا مخته و او را پرورش داده بود آندره جوان زیبارویی بود با چشمان آبی روشن خطوط چهرهی منظم خندان مهربان خوش برخورد به نحبه شگرفی بیتفاوت سخت هم مورد پسند زنها اما چگونه او از برنادت خوشش آمد آخه برایش کافی بود که دستمالش را بر زمین بیاندازد تا زیباترین و پولدارترین دختران آن را برگیرند. باری، این زناشوی برای برنادت انتقام قرور زخم دیده تنش بود. حال که آن مرد دیگر او را نخواسته بود، میبایست که این یک را در تصرف آرد. برنادت به هیچ رو زیبا نبود. لاغر و سیاه چرده. ولی بلند بالا و نرمندام بود و میدانست چگونه زشتیهای خود را به سلیقه روز به جلبه درآورد لاغری رعنای شانه با نیمروخی زما سورین اندکی نوکتیز و کمر چالاک همچنان که خزنده خشمگین وردی که زنان را می شناخت بر دهان باریک و منقبض این یک زیر قشر بزک وعده شبهایی بیملال خواند همچون که در چشمان خون سرد و دقیقش که به رنگ خاکستری آهنین بود و سیقه روزهایی به پرکاری شبها دید هرچند که اینجا زمین دیگری بود که می بایست شخم بزند آن دو لازم نیفتاد که مدتی دراز به گفتگو بنشینند تا درباره یه بحرکشی بارور و منظم زندگی با هم توافق کنند. جهیز کلانی که سیلوی به فرزند خود میداد سرانجام زشتیش را جبران کرد. معامله پیش از آن که سیلوی از آن بویی برده باشد سر گرفت و سیلوی قرولند به آن رضا داد. خودش از شوهری که در گذشته کرده بود جای سرفرازی نداشت. چیز بس درخشانی نبود. ولی دست کم او از قماش درشت بافی بود که دوام می آورد و مطمئن میسازد. سازد. سلوی های فطری کسی را که برنادت انتخاب کرده یا خود از جانب او انتخاب شده بود به چشم می دید. برنادت نیست آن همه را به خوبی او در میافت. زیر سینه سپر کرده نوکیسه گستاخ با آن چشمان ابریشمی بزدلی روحی و چه بسا هم جسمی او را میدی و آن دروغگویی چرب و نرم او را که شکلی از بزدلی و نتیجه آن است. آن زعف نمایان منش او که از حقیقت رو نهان می کند و میگریزد و همه خنرش دران است که حقیقت را برای خود بزرک کند. مردی که هرگز جرأت نکرده است روح خود را برهنه در برابر آینه ببیند. ولی بسیار خوب می‌داند چگونه درون جان دیگران بنگرد و معایبشان، نا و کم هاشان را بشناسد تا از آن بهرهکششی کند. و اما دردهاشان را هرگز زیرا علاقه در او بر نمیانگیزد. و اگر هم علاقهش را برانگیزد می تواند مایه مای درد سرش شود. او دو دوست ندارد بدی را برای خود بدی انجام دهد بلکه برای سود خیش. و با این همه اگر فرصت دست دهد، آنجا که حس کند بازخواستی نخواهد بود، خواه که دو به دو او باشد و دیگری و البته آن دیگری ناتوانتر از او، خواه آن که در یک بحران بزرگ جنگ یا سراسیمگی همگانی به بر خشونت فطری افکار عمومی تکیه کند بسیار خوب میتواند بیرحم و خونخار شود روی هم این نمونه مردم آبرومند است که امروزه به اندازه کافی هم فراوان دیده می شود نمونه برجوهای میانه حال. ما دیگر از یاد برده ایم که از دیدن چون این جانوری به خشمائیم همینقدر از او می خواهیم که حسابهای خود را به درستی نگه دارد و درستکاری قانونیش به زیان دیگران اعمال شود نما دارایی و, و درآمد ما مَنَدِ از این گونه نگرانی نداشت دو به دو در خلوت آنکه که تر بود او نبود در حضور مردم هم او به خوبی وردیه میدانست که باید در همان سمتی بود که افکار عمومی هست زیرا نیروی آن می‌چربد و اگر شخص به آنچه چه نیرومند تر است تکیه کند خود نیست نیرومن است از سوی هم ناتوانی های وردیه وسیقهی برای او بود. وردیه را او به نحوی مطمئنتر از مارک در چنگ می چه برنادت به اندازه کافی حماقت آن داشت که مارک را محترم بشمارد. نه از آن رو که ارج بیشتری به او می نهاد بلکه از عشقی که به او داشت. و زناشویشان بسیار خوب از کار درآمد. وردیه چنان که باید مهار زده شد و درست قدم برداشت. همچنین خود برنادت بی هیچ مورد نقض پیمان هر کدام از ایشان بیش از آن سرگرم بالا بردن رقم معاملات بودند که در پی چیزی دیگر باشند. با این همه شکم لاغر برنادت فرصت آن یافت که دو بار بالا بیاید. آری، هنگامی که کاخ ثروت افراشته میشود وارث آن هم باید کاشته شود وارث سررسی. ابتدا پسر پسرو سپس یک دختر و باید به آینده بود روزی خواهد آمد که باید برای خود دامادی جوست و برنادت همان گونه که هم سفر خوبی بود مادر خوبی نیز بود بی اشقی بزرگ اما این به معنای نداشتن دلبستگی نیست آدمی به آنچه دارد دلبسته است خاصه به آنچه خود گرفته و ساخته و پرداخته است چه این مال من است باید از آن نگهداری کرد ولی در شب تیره اندیشه نهانی خود که در بستر بازش میافت وقتی که به هنگام بیدار طولانی روح خود را در زیر پوست برهنه می کرد آرزوی قدیمیش خاموش و زخم دیده و کمین کار سر از سوراخ به در میآورد آورد برنادت بیان که کسی پی برد با نگاهی که کینه تیزش می کرد زیر چشمی مراقب مارک و زنش بود ترک های بنای زناشویشان را و پیش از هر کسی دید و هنگامی که پیوندشان گسسته شد در هام روزهای نخست و پیش از آنت با کدام مسئله گوشداری بر این آگهی یافت فقط یک اشتباه از برنادت سر زد و هرگز نمیتوان دانست که آیا این اشتباه تعمدی نبوده است از آن با خواهر خود کلوم سخن گفت، سرگشتگی مارک را از خیانت زنش و آن تنهایی روحی را که مارک در آن به سر برد بی هیچ هیجانی به عنوان یک امر واقع با او در میان نهاد، کولومب دختر حساس از آن منقلب شد، لحن خونسرد گفتههای برنادت که با نیشی از تنز همراه بود، ناتنها به برانگیختن شور عاطفی در کلمب زیان نمیرساند بدان کمک هم میکرد. کلمب به حساب مارک از آن رنج می‌برد. او از کودکی کششی به سوی مارک داشت. در آن زمان که دخترکی بیش نبود، مارک را از خلال گفتگوهای برنادت و سیلوی شناخته بود. و اما سیلوی هم باره حتی به ریشخند از کره خود تمجید میکرد زیرا میخواست او را در چمنزار خواهر بزرگتر به چرا ببندد. و کلمب با چشمانی گشاده که در آن تحسین آمیخته به آرزوی معصومانه خوانده میشد از فراز دروازه چمن نگاهش میکرد در برابر سرنوشت سعادتبار خواهر بزرگش سرخم میکرد و آه میکشی و هنگامی که این سرنوشت در هم شکست کلم بیش از خواهر بزرگتر آه کشید او روحی مهربان پشور و برای همیشه زخم دیده داشت زیرا پوست زیبایش به نرمترین تماسی از ناخن زندگی خراش بر داشت. ولی این پوست زیبا مارک را با همه پرخوریش هرگز به وصفصه نینداخته بود. از وقت بد، مارک دلازرده از تومهی که سیلوی برای زناشویی پیش او مینهاد نهاد، خلقی خود را متوجه همه خانواده کرد و نگاه سودجویانه مردمکهای خاکستری برنادت که در تقیب او بود، به همان اندازه حسلش را سر میبرد بود که چشمان درشت ای رنگ و شوریده کلمب که او را محسومانه، مینوشی با این همه این چشم ها زیبا بودند زیباتر از چشمان آسیا و همچنین زیبایی این بازوان، این گردن، این گونه ها و این دهن پاک، قمگین، کمی احمق و بس بامزه ولی باد عشق انجام میوزد که خود میخواهد در حق کلوم این باد از پشت سر نوزیده بود در سراسر زندگیش می بایست از پهلو بوزد اما این هم بود که او چرا نمی بایست بداند چگونه مانور کند کلوم منتظر ماند امیدوار بود و میگذاشت کار به هر گونه که می خواهد بگذرد بیچاره کلوم جفتش هرگز نمی بایست راه کبوترخانش را پیدا کند سرنوشت او را سیلوی معین کرده بود. همچنان که سرنوشت برنادت را معین کرده و توفیق نیافته بود. خوشگلی او، ظرافت مادرزاد حرکات او که ناشیگری ساده دلانه آتفیش جازبه بیشتری به آن میداد، در چشمان خبره سیلوی، این ملکه پیشین بازیها و لذات پاریسی، او را نامزده جس زدن و به دل نشستن میکرد. سیلوی او را به مدرسه رقص فرستاد در آنجا این گل کوچک شاخه باریک و نرم ساقهای خود را چون که باید رویان او از سر جد کار می‌کرد و خالی از موفقیت هم نبود اما لذتی در این کار نداشت در اندیشه خود بهتر می‌دید که ساقهای خود را گرد اندام دلدارش بپیچاند کدام دلدار؟ هر که خواهد گو باش به شرط آنکه دلدار سراسر زندگی باشد. ولی عرضه کردن این ساقها به انبوه دلدادگان بینام برایش دردناک و شرماور بود. او هیچ، هیچ استعدادی برای تاعتر نداشت. حتی آن یک ذره بازی طبیعی و بس محسومانهی که تقریبا در هر دختر خوشگل پاریسی به خواب رفته است یا که میرقصد دلش میخواست زندگی را در خانه یا در تخت خواب خود بگذراند. تخت خواب دوتن که یکی بیش نیستند. سیلوی گاه که به عرصه روانشناسی گریز میزد زد می به خود ببالد که شم بسیار خوبی دارد. اما به هیچ رو نمیخواست بر خطا باشد اگر طبیعت سرکشی میکرد وای به حال طبیعت به نرم خو سرکشی نمیکرد. آه میکشید اما تن میداد از این رو با فرمان برداری گذاشت که پس از پایان مدرسه او را در گروه رقصهای تئاتر بزرگی که تازه تاسیس میشد و نیمی موزیک هال و نیمی اپرا بود به استخدام درآورند فرمانبرداریش مجب نمیشد که او یک ستاره درجه دوم باقی نماند ولی با آن دلبی که او داشت و برای کسی زیرکتر از او کار بس آسانی بود که به گفته فورن یک ستاره دنبالدار اپرای بزرگ شود. فقط یک حامی کم داشت گرچه حامیان کم نبودند. اما دختر بینوا نتوانست آنها را به موقع بپذیرد و نه از پذیرفتنشان اگر موقع مناسب نبود سر باز زند ادعا داشت که از قلب خود پیروی کند قلبش می و به همه حامیان جدی می گفت نه سپس چون دنبالش میکردند و به ستوهش می آوردند برای گریز از دست حامیان غیر جدی به آنها آری می گو. پس از آن می آمد و نزد سیلوی اشک می رید. گرچه دیگر هم جرأت نمیکرد بیاید و سیلوی به او میگفت خره گنده وای که چه احمقی گیرم افتاده یا نزد برنادت میرفت که با بیحوصلگی دهانش را ور چید من وقت ندارم و میاندیشی میخوای بکن میخوای نکن ولی حرف نزن مگه من چه چی چیزی میگم کلم برای آنکه دل خود را خالی کند جز برادر خود آنش که در مدرسه کشیشی درس میخواند کسی را نمیاد. پسر مهربان چه اعترافاتی از او میشنید. ولی این شغل او بود یا میبایست باشد. باید به آن عادت کرد. او هم می کرد کچه از کودکی عادت داشت به این رازگویی گوش داد، رازهایی در صادلی و در اعتماد خود از همه رنگ و اعترافات امروزی، اگر هم او را میرماند بیهوده بود. آنج در خود فرو رفته با شکیبایی و دلسوزی گوش میداد. زیرا کلمب خود را خوب از آن می شناخت که در خطاها و در رسوایی های او همان ساده دلی را باز نشناسد. و اگر در اختیار او بود که کسی را از گناه پاک کند آب پاکی را با دستهای پر بر پرهای لکدارش میریخت. اما حال که آب تطهیر کنندهای نبود، مهربانی خود را و مرحم اندرس های خود را بر او می ریخت و رقاسه جوان نیز از سر اعتقاد مذهبی بقبقوهای آغشته به حق گرگی خود را به آن می آمی. ولی برادر اقرار نیوش همیشه در دسترس نبود، گاه به چله می نشست. پس از آن هم که کشیش رسمی شد، او را به شهرستان فرستادند و کلمب که استعداد نوشتن نداشت ناچار شد داستان بدبختی های خود را در دل نگه دارد نمیتوان اطمینان داشت که آنج پرهیزگار از آن احساس سبکباری فراوان نکرده باشد او همچنان دورادور برای خواهرش با پست های دلداری میفرستاد ولی او هم مانند خواهر خود از این هنر ساده بی بهره بود که بدان گونه که حرف میزند چیز بنویسد در سخن گفتن و در نوشتن او دو مرد جداگانه بود. آنکه از راه پست نزد کلمب میآد سخنی آراسته و چرب داشت کشیشی مقدس بود سرشار از گفتار خداوند. کلمب نامه را با احساسی مذهبی میخواند و سپس خاج بر خود میکشید. ولی سردش میشد و برای گرم شدن به انتظار سخن مردانه می ماند. به آن نیاز داشت و همچنین به بازوان مرد و هماغوشی او. فاجعه زناشویی مارک که برنادت با او در میان نهات چنان منقلبش کرد که گویی به سر خود او آمده است. بسا شبها آن را بر پشتی سوزان خود از هر جهت بررسی کرد. و معصومانه مارک را نیز بر آن زیر و رو میکرد دختر رویایی مارک را به شکل و شمایل خود در تصور می آورد کسی که دوست می دارد و دوستش نمی دارند. خیانت می بیند و ترکش می کنند دلش می خواست گرمش کند و خود به او گرم شود آه خاک سارانه دلداریش دهد و خود دلداری یابد پس از آن کس چه می داند؟ ولی در آن شبها او دورتر از این نخواند. اندیشش از ورق زدن داستان سر می پیچی و یک روز خدا می داند چگونه خود را بر سر راه مارکیا. در حیاتی که دل میبرد با بزکی مختصر چهره زریفش ظریفش رنگ نازک و دلانگیزی از سرخاب گرفته با ظاهری هنرمندانه که میخواستی بخوریش و گرگ جوان گرسنه بود. نه این و نه آن هیچ یک قصد بدی نداشتند. طبیعت خود همه کار را بر عهده گرفته بود در حقیقت کلوم، جز در پی دلداری نبود خود چونین باور داشت و این چیزی بود که مارک مقرور در حالت عادی کمتر از هر چیز میتوانست تحمل کند ولی از چم و خم حساب نشده غریزه دختر که معمولا رفتاری ناشیانه داشت خود را به سادگی به مارک عرضه کرد تا تسکینش دهد چه او همرز می بود مانند خود او زخم دیده اما نیرومندتر کلم سخن کم گفت و چشمان مهربان و غمگینش اصرار نمی ورزید همین دستی سبوک بر بازوی نهاده میشد و مواظب بود که سنگینی نکند فقط میتوان انگشتان گرمی را از خلال پارچه حس کرد و چه زیبا بودند این انگشتان این چشمها، این را مارک برای نخستین بار کشف کرد روزدار بود حتی چیزی باور نکردنی این چشمها باهوش به نظر میرسید و شگفت در آنکه در این دم باهوش هم بود تن این زیبای کور به هنگام عشق چنین ها دارد بختی اینجاست که این موجزه ها دوام نمی آورد. اما اگر همینقدر تا رسیدن به مقصود دوام آورد، این همه آن چیزی است که تن می خواهد. مارک یک متوجه شد که بیان که قصد آن داشته باشد دست به بازوی دختر جوان دارد و آن را می فشارد و با هم در کوچه راه می روند و به مهربانی راز دل می کلوم هیچ پرسشی نکرده بود. مارک بیان که چیزی از او پرسیده باشند با راستگویی بی و لحنی خالی از سودا داستان ناکامی خود را چنان میگفت که گویی سخن از دیگری میرود و کلمب نه اوه میگفت و نه آه و جز آنچه مارک خود میخواست در گوش و در قلب او بریزد هیچ چیز نمیخواست مارک نیاز به تاکید نداشت کلمب میدانست. میفهمید دستکم چشمانش همچون میباوراند و مارک نمیتوانست عقب بماند از سر سپاس همان همدردی هوشمندانه را نسبت به درد و اندوه آن دیگری در خود کشف میکرد و توجهش یکباره برای نخستین بار بر آن قرار گرفت. زیرا تا آن زمان هرگز پروای آن نداشته بود به رقبت خواست که یک دم از دردهای خود جدا شود و برادروار بر دردهای رقاسه جوان نظر کند. در نخستین پرسش هایی که مارک از او کرد، کلان با چنان نگاه حق حقشناسی سرگشتواری پاسخش داد که نزدیک بود هوش از سر مارک برود. در میدان کوچکی که خرخر ماشین ها در میان گرفته بود، در پای مجسمه ای نشستند، کلم، چنته خود را برایش باز کرد ولی همان هنر طبیعی که تا آن دم راهنماییش کرده بود، او را از گفتن رازهای نابجا مانه می شد و جز اعترافات نرم و دلانگیز محبتی آزرمگین و زخم دیده، چیزی را از لای انگشتان خود بیرون نمیدا. با آنکه مارک به هیچ رو خوش باور نبود و میدانست چگونه درباره رمیدگی های این کبوتر گروه رقاسان قضاوت کند در این دم آماده بود که اگر کلمب از او بخواهد دین و ایمان خود را چشم بسته به او وا گذارد اما آنچه شاید کلمب میخواست گناه او بود. خود مارک هم به وسوسه افتاده بود، با این همه لجوجان اصرار داشت که بیوگیش بی بیلک بماند، هرچند هم که زن بیوفای خود را مرده می انگاشت، بیهوده بود، و درست همین او در این نکته خود را مقید به شرافت می دانست. قرور در او با عشق او به این زن که فریبش داده بود و عشق او را نف کرده منکر شده بود هم دست بود. از اینجا آن کینه و تحقیر خشمالودی که او خود را نسبت به همه زنها بدان موظف میشه و نمیخواست از آن دست بکشد. از این رو با خود گفت که می باید علاقه ای را که به چشمان زیبا و گلمند رقصه جوان و به آن دهانش که گویی میوهی پرگوشت است در خود اینک سراغ می کند در منطقه بیطرف دوستی برادرانه نگه دارد. اما منطقه های بیطرف در جنگ امروزه جاهای خطرناک است یک روز سر از خواب برمیداری و می‌بینی که اشغال شده است اشغال کننده کمرو بود دختر نادان از قلب خود آموخته بود که در گرما گرم, گرم پیش روی عقب بنشیند تا بیشتر آرزویش کند نمیخواست شکی شنونده دمساز خود را که نوپاتر از آن بود که دوام آورد، خسته کند. کلم منتظر نمیماند که مارک از او جدا شود خود زودتر میرفت. میان ملاقات‌هاشان فاصله میانداخت. از دادن به آنچه مارک انتظار داشت او خود پیشنهاد کند خودداری میورزید. آمدن مارک به خانه او. میترسید نگاه بس آگاه او سرچشمه تجملی را که دیگری برایش فراهم آورده بود کشف کند. و در همان حال جهش صادقانه عشقی پاک آزارش میداد که در چنین بستری از کسی پذیرایی کند که آرزو داشت به از دست رفته و از نوعدااخه خود را به او هدیه کند. بدینسان، داستان تا چندی به درازا کشید بیان آنکه آن دو یکدیگر را جز در کوچه و برای لحظاتی کوتاه در جای دیگری ببینند و در این میان بچه گرگ فزونی میگرفت ولی میش که به آرزو میخواست خورده شود همه حماقت خود را باز مییافت و پس از هر ملاقات نزد خواهر مهربان خود برنادت میشتافت که علاقه گرمی به شناختن پیشرفت های ماجرا داشت و اندرسهای مطمئنی به او میداد کلمب همه چیز را البته برای او حکایت میکرد و چندان سرمست داستان خود بود که نمیدید مردمک چشپای چشم خواهر چگونه به خشونت می‌گراید. و روزی فرارسید که کلمب نفسان از تند بالا آمدن چه نتوانسته بود منتظر آسانسور بماند پیشا پیش خوشبختی خود را برایش فریاد زد. اما دست لاغر برنادت بر دهانش حوزه بند نهاد. کلومب آن شب می بایست نزد مارک برود. پسر مقرور چه خواهش و التماسی کرده بود و او ناچار شده بود موافقت کند. در واقع کلمپ سخت بر خود فشار آورده بود که مبادا فریاد بزند. آخرش تصمیم گرفتی. دستخات رو میبوسم. ممنونم. ممنونم. برنادت اندرسهای جدی به او داد که مبادا با نشان دادن زعفی بیش از اندازه موفقیت خود را به خطر اندازد و علاقمند شد که بداند خواهر دلباختش امشب چه رختی خواهد پوشید. به آرامی درباره جزئیات آن بحث کرد و به کلمب سفارش کرد که خاصه مبادا پیش از وقت برود بهتر است که منتظرش بگذارد کلومب رفت و قلبش از حق شناسی لبریز بود همه چیز زیبا همه چیز مهربان بود آسمان زمین مردم خدا و زیباترین همه مهربانترین همه دلدارش که امشب به انتظار اوست کلومب در کوچه با خود میخندید و زیر فشار آغوش چشم ها شده از همکنون از خود بیخود میشد مارک به هیچ رو خواهش و التماس نکرده بود گذاشته بود که آلت مکنده ی این چشمان زیبای خروار شبیه چشمان فورنارینا دختر یک نانوا و معشوقه رافائل که تصویری از او کشیده است. این دعوت را از او بیرون بکشد که کلمب بیاید و او را در اتاق ویرانش ببیند. مارک بس که این خواهش را در نگاه دختر خانده بود، سرانجام سخنانی را بر زبان آورده بود که هنوز درست از دهانش بیرون نیامده گرم و گرم شده بود. با گفته شده. باز پس گرفتن آن دیگر دیر بود ولی مارک از خود ناراضی بود صادقانه میل داشت از این ماجرا که از همان روز نخست پیشبینی میکرد سر باز زند میخواست امتیاز وفاداری را بر آسیا برای خود محفوظ بدارد حتی بی تا دلایل بیشتری برای تحقیر او داشته باشد همچنین او کسی نبود که خطرات سپردن خود به آزمندی شهوانی و رویایی آن ماچخر زیبا را ارزیابی نکرده باشد وای بر آن کسی که دل به او ببندد بسته خود خواهدش کرد و مارک کاملا مصمم بود که نگذارد کسی پای بندش کند و سر شب هم هنگامی که به انتظار او بود خود را به دینگونه گونه فریب میداد که به یقین از یک گفتگوی معقول با او فراتر نخواهد رفت مارک با دفاع از خیش خود را موظف به دفاع از او می شمارد. زیرا به سال از او بزرگتر بود و او را هنگامی شناخته بود که یک سر بچه بود از این رو برای خود قائل به برخی وظایف در حق او بود حتی و این دیگر بود اندر زیرا که داشت به او بدهد نزد خود تکرار می کرد. اما هنگامی که آن را برای خود می رشده از دستش به در می رفت، حواسش به جا نبود. از ساعت کلیسای همسایه زنگهای ربع ساعت را می و نمی توانست در جای خود بنشیند. برای دهمین ده بار جمله معدبانه خوش آمد را که آماده می کرد از سر می گرفت و موفق نمی آن را به پایان برساند. صدای پاهایی شتاب زده پاهایی حریس را از پلکان. شنی پایان جمله از یادش رفت سرآغازش نیست دستی به دستگیره نهاده شد و در پیش از آن که دست به آن فشار دهد باز شد پیش از آنکه یکدیگر را ببینند از دو سو می میشنیدند که مانند دوندگان نفس نفس میزند دونده مسابقه به درون آمد مارک فرصت نیافت که جز بالاتنه خم شده و جز سری که به چارغتی ابریشمین پوشیده بود چیزی ببیند دست چابکی کلید برق دم در را پیچاند پس از آنکه در بسته شد آن دو در تاریکی در برابر یکدیگر مانند جعبه و سرپوش و هم چسبیدند و دهانی حریس بر مارک فرود آمد مارک گرفتار بود اونیز نیز حریف را گرفت از آن چه به دنبال آمد چیزی ندونست خود را در هم افتاده بر تخت یافتند مارک زیر زربات نوک شاهین نفس میزد. چه جای کبوتر بود نام خواهر برنادت کلمب است به معنای کبوتر سیری شنا بار دیگر در تاریکی به هم درقلتیدند، ولی کم کم تپ فرو نشست و چشمان مارک که تازه در تاریکی بینامی شد، نک و چشمان گرد پرنده گوشتخار را بر فراز خود دید و پرنده خود را باز نشناخت. خود را از آغوش او رها کرد و دست بر او کشید، رانهای سفت و بازوان لاغر او را لمس کرد، فش برید راست شد تا از جا برخیزد، زد کلمب، زد کلومب. ولی آن بازوان لاغر بر جا میخکوبش کرد و چسبیده به دهان او دهان چاک خورده ای که کش می آمد می خندید و یکی از بازوان دراز باز شد و بالای سرشان کلید برق را چرخان در روشنایی ای که خیرش کرد مارک بر فراز خود آن زاقچه دوست آن برنادت سیاه و لاغر را دید که بالاتنه برافراشته اما او را در ساقهای خود زندانی کرده شادی میکرد. سیاه هم ولی زیبا و زیبا هم بود با همه فروق شهوت و زیرکی و پیروزیش. مارک ویج بر او خیره شده بود و احمقانه تکرار میکرد. کلام کلام <كلم> برنادت با صدای زیر به خنده در آمد و به او گفت هفته یه را به پایان برسان. او را نیز به تو می‌دهیم. برای هفت سال دیگر که خدمتمان بکنی. تورا سفر پیدایش باب بیست و اشاره است به یعقوب و لابان و دو دخترش، لیا و راهیل که یعقوب برای دست یافتن به هر یک از ایشان هفت سال نزد پدرشان خدمت شبانی کرد خندهاش چشمانش، دندانهای تیزش، دهان فراخش که از هیجان و از نیرنگ و از لذت به هم پیچیده میشد و برتر از همه بخارات این زمین که در آفتاب وا شد این پیکر خوشبخت که برای نخستین بار زیر دهانی که در آرزوی آن بود و آن را خواسته و به تصرف درآورده بود می شکفت، آری این همه جوان شکست خورده را سرگشته ساخت. اعتراضی که بیهوده میکوشید تا با زبان فلج شده بیان کند همچون وجدان او پیش از آن که زاده شود مرد مارک نیز ای عصبی سر داد و کمر لیارا در چنگ گرفته یک سال دیگر خدمتش کرد در این دم عراق کرده و تبالود شنید که آن دیگری روی پاگرد پلکان رسیده است و بیدار میزند و پنداری که صاعقه بر او فرود آمد از این نیش برق که سوراخش کرد بیدار شد پیچک زنده را از خود برکند با جانی سرگشته از پای در آمده بر تخت نشست آن دیگری در پس در منتظر بود گوش می‌داد می‌توانست روشنایی چراغ دیواری را که فراموش کرده بودند خاموش کنند از درز در ببیند مارک مانند کودکی که مچش را گرفتهاند کوشید تا منکر همه چیز شود با شتاب از فراز پیکر برنادت که چشمان نافذش در او میکابید دستی ناشیانه دراز کرد تا چراغ را خاموش کند و در آن سراسیمگی موفق نشد. در این میان کلمب با ناشکیبایی باز نک به در میزد و مارک زیر پیکر خود که تا نیمه بلند شده بود آن زاقچه دوز را دید که دهان فراخش از زور یکی از آن خنده ها که مارک میشناخت در پیچ و تاب بود. نگاه وحشت ای به او افکند تا وادار به خاموشیش کند ولی دیر شده بود. خنده زیر برنادت پیچان باز شد و در سراسر اتاق و در زیر در و در سوراخ قفل قلت زد و دراز شد. مارک کف دست خود را گویی همچون سیلی به خشونت بر دهانش نشان ولی دیر شده بود. از پشت در ناله شنید و پس از آن دیگر هیچ. مارک فلج شده بود. قادر نبود که حتی بیندی شد. و فرو رفتن دندانهای برنادت را در کف دست خود حس نمیکرد و آن دیگری در آستانه در ایستاده مانند کسی که ضربه سنگینی او وارد شده باشد به دیوار تکیه داده گویی از درد بیخود شده بود و ناگهان فریادی گوشخراش از پله ها صدای فراری سراسیم وار شنیده شد مارک از تخت است و زنی را که به او چسبیده بود به یک ضربت مشت بر سینه از خود دور کرد، دوان خود را به پلکان رساند و آنجا خم شد و صدا زد کلمب حتی از پس او تا یک طبقه پایین غلطی، ولی کلمب که های های میگریست باز نگشت و در خانه بر هوهوی نامفهوم او بسته شد. مارک بالا آمد، برنادت بهرهنه در برابر آینه استاده خمیازه میکشید و با کنچ کابی انگشت خود را بر نشانه کبودی که از ضربت مشت بر سینهش مانده بود میکشید سپس بر لبه تخت نشست و به آرامی لباس پوشید. مارک بی حرکت استاده حاج و واج نگاهش میکرد و این آن دیگری بود که می دید. اما میان آن دیگری و نگاهش این زن برهنه و لاغر و سیراب همچون ای ایستاده بود با پوستی تیره و موهایی سرخ تاب سرفراز از موفقیت خویش زشتی خود را به نمایش میگذاشت و هر یک از جزئیات این تن آن رانهای پرپشم آن پاهای استخانی آن و پشت ماده گربه تکیده، آن بالاتنه انعطاف پذیر و سفت که خم شده بود، آن حیات هم رفته با آن زانوهای نکتیز زیر چانه آرلکن وارش از اشخاص نمایش های کمدی ایتالیایی که سرگرم کفش پوشیدن بود و آن لبخند نازک و کجش. همه این تصویر گویی که با نوک چاقو در تنه چشمان مارک نقش می بحث. مارک هیچ کاری، هیچ حرکتی نکرد تا به کمکش آید. چیزی نمی گفت. برنادت هم خاموش بود. لباس پوشیدن را به پایان رساند. نگاه دیگری به آینه افکند. چهره افسرده و ورماسیده مارک را در آن دید و لبخند زد. برگشت و دستهای خود را بر شانه او نهاد. نگاه پولادین خود را در چشمان او فرو کرد در آن کابید و زیر آوار آرزو و در زیر سرگشتگی او سرنیزه یافت کینه نا آنگاه پیروزیش کامل شد برنادت هم انتقام گرفته هم به لذت خود رسیده بود هنگامی که آزم رفتن بود با یک نگاه آخرین که میخواست به حساب خود برسد میدان جنگ، تخت خواب، اتاق و چهره مرد شکست خورده را در بر گرفت. همه چیز چنان بود که میبایست. برنادت به راه افتاد، پس از آن خنده که در بستر داده بود، هیچ یک خاموشی را در هم نشکسته بودند. برنادت که بیرون رفته در پاگرد بود، چارقطش را که به هنگام ورود در گوشه اتاق انداخته بود به یاد آورد، برگشت. مارک خم شد و آن را به او داد. برنادت با حرکت چانه تشکر کرد و چون دید که او را در چه آشوبی به جا می گذارد، دلش به شیوه خود نرم شد و به او گفت قصه نخور و او را ترک کرد. از یک شب خواب پر آشوب بیدار شد با پیکری از خستگی در آمده قلبی شرم ناراحتی ناراحتی روحیش کمتر با این آسایش جسمی سازگار بود تا با بیماری دلهورهی جانش را میخورد وقت آن نداشت که در آن درنگ کند دیر بیدار شده بود و میبایست به سر کار خود بشتابد هیچ روزنامه هم نخواند، ولی در سراسر روز در زیر خانه زمیرش نگرانی در ارتعاش بود شب دیر وقت که به خانه باز میگشت در مترو گفتگوی دو دختر درباره باره که خود را به آب انداخته بود به گوشش رسید در نخستین دکه سر راه روزنامه خرید و زیر باران بر پیادروی رخشان خیابان خبری را که چند ساعتی میبایست به ولگویی خرد برجوهای پاریس دهد در روشنایی چراغ خان آنچه میخاند، مارک آن را در خواب آشفته ی دیشبش دیده بود. کلمب سراسیمه راست پیش روی خود گریخته بود، خود را به رودخانه سن رسانده بود و در پای پل سن میشل خود را به آب انداخته بود. او را نیمه جان برگرفته به هتل دیو برده بودند. هتلدیو دیو قدیمی ترین بیمارستان پاریس. و فقط روز بعد بود که دانستند چه کسی است؟ هنوز بیش از آن در خطر بود که بتوانند او را به خانهاش برسانند نامش با فروغ زود گذری در روزنامه ها درخشید شژاش در آب حال از نور آتشبازی به او میداد چیزی که رقصش از عهدهی آن برنیامده بود درباره انگیزه های نامیددیش زبانها سخت در کار بود. اما زبان مارک در کامش خشک مانده بود، از وحشت گویی سنگ شده بود، باران را که خیسش میکرد حس نمیکرد، در کوچه ها و خیابان های ساحل سن سرگردان میرفت، خود را بر پل سن میشل یافت، پیچ و تاب تیره آب را در زیر تاقهای پل وارسی کرد و همچنین پنجره های روشن بیمارستان را تبدار به خانه بازگشت. روزهای بعد با زکام به سر کار خود رفته و برای خبرگیری از کلمب به مهمانخانه اش در کوه اتوال سر زد ولی به او گفته شد که کلمب باز نگشته است و از بیمارستان هم بیرون رفته بود مارک نمیدانست از کجا خبری بگیرد زیرا به هیچ رو حاضر نبود بار دیگر برنادت را ببیند و این یک نیز هیچ قدمی برای دیدن او بر نداشت هرچند که کاری هم برای پرهیز از او نکرد برنادت آنچرا که خواسته بود به دست آورده بود موفقیت برآورده شدن آرزوی مبهمی که سالها میخوردش. این کامروایی هر گونه پشیمانی را مانه میشد و برای مدتی دراز گرسنگی را در او به خواب میکرد. دیگر جز این برایش نمانده بود که بالهای نرم فراموشی را بر راز کامرانی خود بکشد برنادت آهنگ زندگی خانوادگی خود را که یک نیمه از آن شب هزیان خونسردانه و حساب شده به زحمت قطع کرده بود از سر گرفت. شیرژه پر هیاهوی کلمب او را به خشم آورد چه ناگزیرش می کرد که آن دقل کاری را که به یاری آن بازی را برده بود از نوع ارزیابی کند و از آن بدتر دخالت افکار عمومی را در امور خانواده آبرومند وردی پاسر و موجب می‌شد مردم چه خواهد گفت؟ برنادت حتی کسی را نفرستاد که از حال خواهر از آب برگرفته خبری بگیرد. شرافتش. از چنان رسوایی لطمه دیده بود. ولی یک شب، انگام بازگشت از کارگاه، مارک نزدیک در خانه خود کشیشی را دید، که سر بالا و سر پایین قدم میزد و زنهای خیابانگرد وراندازش اندازش میکردند این آنش بود آن دو با هم در اتاق مارک گفتگوی طولانی و بس غریب داشتند کشیش مهربان به مارک خبر داد که خواهرش کلمب پس از یک بیماری سینه پهلو در خانواده نیمه مذهبی در شهرستان منزل کرده است دیگر هرگز نمیخواهد به مهمانخانه خود در پاریس یا به کار تعاتر باز گردد آنش که ساعتها بر بالین خواهر بوده رازگوییهایش را از دهان او شنیده بود و نیز اعترافات گرم و بیپردهاش را به هنگام تب پرستاری که بر بالین او بود برایش باز گفته بود بیش از آنچه میگفت خبر داشت و احتمالا هم بیش از آنچه در واقع بود مارک خوب میدید که کلمب عشق خود را به او از برادر پنهان نداشته است ولی آنش میپنداشت که او به این عشق پاسخ داده است و آن دو از هم کام گرفتهاند شاید خود کلمب بس که چنین آرزویی داشت باورش کرده بود در هر حال میگذاشت که دیگران چنین گمان کنند کشیش درستکار همچنان که سر میداد مارک را با چهره‌ای سرزنش‌بار ولی مهرامیز نگاه نگاه می‌کرد و به نظر می‌رسید که می‌خواهد چیزی بگوید که نمی‌گفت یا در انتظار سخنی از مارک بود که او نیز بر زبان نمیآورد. آنج چه می‌خواست در تردید بود سرفه می‌کرد سپس با مارک از چیز دیگر از فاجعه زناشویی خود او سخن می‌گفت زیرا از آن به درستی خبر داشت، اما واژه زناشویی را بر زبان نمی آورد، مراقب بود که نگوید زن چه؟ در دیده او بی تقدیس کلیسا هیچ پیوندی معتبر نبود، تا به جایی که گسستن این پیوند مارک را به راه راست باز می آورد. آنش کورمال می رفت، دست و پا میزد و ناگهان مارک فهمی. مرد مقدس میخواست که مارک اکنون که آزاد شده است، پار سایانه با خواهرش کلومب ازدواج کند. بدین سان پس از توبه به اقتضای جلال فزون از قیاس خداوند و طبق منافع خانواده همه گناهان بخشوده خواهد شد. کشش آنش در تقدس خود سمیمی بود. همچنین آن برادر مهربان که خوبی خواهر کوچکش را می‌خواست و آن روسای ساز پاریسی که قوانین انسانی و رشته هایی را که محرک آن است از یاد نمیبرد برای مارک راهی جز این نمانده بود که یا براشفته شود یا خود را به نافهمی بزند و او همین کار را کرد دوچاره کری تأسف‌انگیزی شد کشش آنش بیهوده سرفه میکرد و صدایش را بالا میبرد او که در زمینهای لغزان تنها به خود رها شده بود چند قدمی برداشت در گل فرو رفت ایستاد مارک را نگاه کرد فهمی آه کشید و بیکینه دعاش کرد و پی کار خود رفت مارک دلش بر کلمب میسوخت اما دربارهاش احساس پشیمانی نمیکرد پشیمانیش رو به دیگری داشت ولی آیا این پشیمانی بود یا دلتنگی با آنکه این احتمال کمتر در میان بود که آن دیگری از ماجرا خبر یابد مارک از این سرفکنده بود که خود در همان گودالی افتاده است که قرور و سودایش به او حق آن داده بود که آسیا را در آنجا از بالا ورانداز کند و تحقیرش کند و بدتر از همه این که در ته گودال به جای کولومب زاقچه یافته بود. مارک از آن دروی شرمنده بود. مانند روباهی که مرغی لاغر گرفتارش کرده باشد. و آن ناکامی که دلش را بر ضد برنادت به درد می آورد. در او کمانه کرد و موجب شد که بازگشت سلامت بخشی به خود کند. ناچار اعتراف شد که او مجاز نیست ضعف دیگران را بی هیچ بخشایشی محکوم کند و مرد یا زن هیچکس نباید دیگری را سرزنش کند چه هیچکس به چندان چیزی نمیارزد مردم را شرایط و احوال بیش از ارادشان به گناه میکشاند چه اراده بیچارهی مارک که آن همه به اراده خود میبالید حس میکرد که آنجا که خواهش گرسنگی در تن آدمی سر برمیکشد اراده دیگر وزنی ندارد آن هم نه تنها گرسنگی عشق همه دیوانگی ها و همه سوداها ها که در آن سرریز خون در آدمی تا گلوی وجدان بالا میآید و آن را فرو می‌گیرد، و فقط یک درمان هست به کار گرفتن این سیلاب ها همچون آتش بزرگی که کوراهای بلند آهنگ را تغذیه می کند بگذار تا آرزو تا سودا مهمیزی باشد که نیروهای عمل را از جا می کند. عمل پیش از هر چیز عمل است که سالم و ضروری است ولی عمل در کجا؟ آسیا حق داشت که آن را دور از او بجوید آیا پیدایش کرده بود؟ رد شکار را بوکشان در اروپا میگشت اما به شکار دست نیافته بود میلیون ها آدمی از زن و مرد خاصه گروه کمتر از 3 سال مانند او میگشتند او همین که از مرز گذشته بود به توده تبناکی از جوانان برخورده بود که میدویدند و میدویدند سکندری میرفتند و به هم برمیخوردند و مانند قوچ به یکدیگر شاخ میزدند شتابان به سوی عملی که هرچه خواهد گوباش از ایشان میگریخت به سوی یک دگرگونی سرگیجه آور و یک آشفتگی روح از جاکنده تا مرز نومیدی دیوانوار در این آلمان پس از جنگ بود از آنچه مردم بدان باور داشته بودند همه چیز ویران شده بود کشور، خانواده، اجتماع همه سنتهای اندیشه، همه اشکال یقین و حتی خود مفهوم یقین هر گونه اعتقاد به یک نقطه پایدار و مطلق همچون دروغی رزیلانه، همچون پستی و زبونی توف کرده میشد و این گلههای دوزخیان جوان دانته که خودخواهی نابخردانه پیروزمندان فرانسوی به سان گردبادی میان دیوارهای زندان ابوسشان رها کرده بود زندانی برهنه از امید اینان فقط یک خشم مشترک داشتند. کینشان به دیوارهایی که خفشان می کرد کینشان به آرامش و نظم و امن این زندان روزگاران گذشته که فرانسه آن زمان توانگر از جنگ و سیر شده و آروق پیروزی زنان نمودار آن در برابر چشم جهان بود و در فربهی و تسلوب سرخ رگهای خود ادعا داشت که با آشفتگی و بینزمی و پیکار که گردش ضروری خون جهان است، مخالفت فرزد. همه درد و رنج شکست، همه کینه های ویرانی به دست قدرت های نیرنگباز رقیب یا دشمن فرانسه، به دست سرمایهداران داران بی آلمان که از بدبختی و فقر آلمان سود میجستند، به دست آن ماهیگیران آبهای گلالود تشن نجات اجتماعی با تردستی گردآوری شده به انضباط کشیده بسیج شده بودند همه بر ضد فرانسه یگانه سپر بلا یگانه مرگ زنده یگانه مسئول اعتضار بیرحمانه جهانی سر به شورش برداشته که او مدعی بود به لاشه در حال پوسیدگی خود پیوندش دهد. و خودپسندی احمقانه امثال پوانکاره پنلوه، هریو و تاردیو که همهشان در رضایت کودنوارشان از خود و از یقین خود هم ارز یکدیگر بودند از مردان سیاسی فرانسه در فاصله 1860 تا 1960 اطمینان کشندهشان به آنکه حقیقت مرده و پیشرفت جامد شده را که نیاکانشان از میان اصول جاودانی به خاک سپرده به دست آورده بودند در جیب خود دارند این همه آب به آسیاشان میریخت حال آسیابان با خوابیده ای آسیا نومیدی و کینه آرد میکند جنگ‌های تازه‌ای در راه حقوق آدمی تدارک می‌شد که ایدئولوژی تازه‌ای می می‌کرد. حق زندگی، حق جنبش، حق دگرگونی‌ها، حق انفجارهای توده انسانی در فشارمانده که تخمیر می شود. حق آشوب و هرج و مرج. حق هرج و مرج حقی بود که در آن زمان آلمان پیمانه پری از آن به خود میداد در همه زمانها هرج و مرج انصر زندگی آلمان بوده است. روح آلمان به این بهانه که هرج و مرج مایه نو گشتن است، در آن خوش می زید. بمیرو، بشو. ولی در عمل همه چیز به های نظامی پایان می آفت. های محکم و لولههایی از هر گونه آزمایش به درآمده لازم بود تا چدن گداخته را در آن بریزند و آن را در راه های امثال کروب، تیسن و هوگنبورگ و صنایع و های اقتصادی که جهان امروز را رهبری میکنند، به خدمت بگیرند. آسیا در کار ماشین نویسی و تندنویسی خود که او را همچون ماشین زنده‌ای قادر به ثبت بند و بستهای نمایندگان فرانسوی و آلمانی بنگاه‌های بزرگ صنعتی سنگین میکرد با استاب های از آن را برمیچید. مهارت فنی بیهمتای او و آن نفی هوشمندانه شخصیتش که از میانه چنان محو میشد که گویی انگشتر جادویی به دست دارد، موجب شده بود که در شمار همراهان اربابان فرانسوی سیاست محرمانه و سرمایه مالی پوست مورد اعتمادی به او تفیز کنند. فقط به خود او بستگی داشت که بخواهد از این موقعیت بهره جویی کند. ولی آسیا جز برای تجربه خود و جز برای رفع تشنگی انتقامی که در نهان نسبت به جامعه انبار می کرد، از آن بهره نمی جز. او همچنین بسی تحقیر نسبت به این توده های فقیر استثمار شده و مردم ای که ای به پوزشان کرده اند و به دنبال میکشند در خود می انباشت. در آلمان آنان را به هر سازی میرخساندند بر اثر ناهمبستگی همبستگی مادرزادیشان، بر اثر آن تب دماغی که در جمجمه دو سبوم آلمانی ها کسانی که می یا چنان می پندارند که می لانه دارد، تقیان ایدئولوژیکیشان را در هنگهای نظامی و در اونیفورمهای انواع بردهداری و فاشیزم که از سرمایه مالی و از زور آزادی شکن زاده اند یا خواهند زاد به صف میکردن. آسیا نمیفهمید برای چه همه این جریانها و همه این بادهای خشمناک به جای در پیش گرفتن یگان مجرایی که راه به آینده آزاد و پهناور میبرد به جای آنکه در تنگی که در خاور بر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باز می‌شد، به دیوارها برمی‌خوردند و در خطی شکسته کمانه می‌کردند یا مارپیچوار می‌چرخیدند. ولی گذشته از چند هسته کمونیستی خرفتی ایدولوژیکی مردم 100 درصد آرین موجب می شد که حتی کسانی که آماده نثار کردن خون خود در راه انقلاب بودند بیان که در دل اعتراف کنند آن را میدین جرمنی میخواستند و بردهداران از آن بهره می میجستند. ولی این بیرون شد، این در خاوری که نگاه آسیا را به خود می‌گرفت برای چه خود او در آن وارد نمی‌شد آسیا گرد آن میگشت نزدیک می‌رفت باد آن در او را به خود میکشید؟ حس می‌کرد که اینک مکیده می شود، ولی در آخرین دم کناره می‌گرفت و خود را از دم مکندهش بیرون میکشید. چرا کار واقعی او آنجا بود روز به روز آسیا بر آن یقین می و کسانی دیگر آن را به او گوش زد می گزار او در برلین یا سلو نادیده می ماند. مراقبتی در پی او بود. جلیت نشانی او را داده بود و میدانستند که او برایشان متحدی است داوطلب که در اردوگاه دشمن سنگر گرفته است. دیری نگذشت که آسیا دریافت فقط خود او در چنین حالتی نیست. همچونان که در آستانهیهجوم های بزرگ بربرها گروهی از ایشان به ارتش روم میپیوستند انقلاب نیز در ستادهای کل سرمایهداری در کارخانه ها ادارهها در گوشهایی که در پس درها مانده اند و در انگشتان چالاکی که اصرار ستادها را به رمز تلگراف میزدند نفوذ می کنند. گاه در شورای جنگی سرداران بزرگ صناع نگاه آسیا بر فلان یک از همکاران خود، همدستان ناشناخته و دور از انتظار، منشی یا ماشین نویس دوخته میشد، بی بیان که چیزی بگویند یکدیگر را بو میکشیدند بوی قبیله، نیازی به استخدامشان در برابر موز نبود. بهترین پیمان همرزمی همانا به ساقه غریزه آزاد است، به انگیزه همبستگی خونه. وقتی که در آستانه آتش بشانی تمدونی به لرزه می زمین زیر پوشش خود شکافته می شود و نفس آتش از رگهای آن پراکنده می شود. این آتش همچنان که در افراد بی طبقه یا از ریشه برکنده می تواند در یک برجوهای فرزند برجوهای باختر در زمین درگیرد. رم سراسر اقتصاد اروپایی به سبب جنگ، ویرانی، تورم و شکستگی‌های بانکی، بیکاری، گرسنگی، پیکر اروپا را به دست تهاجم همه میکروب‌های انقلاب میسپرد و این مگر جز یکی از آن بیماری‌های بزرگ واگیرداری است که سازمان‌های اجتماعی ورشکسته را به سزای خود می‌رساند و به تناوب جا را به موج‌های تازه بشریت وا گذارد. و این پدیده به تدریج که به آتشفشان نزدیک می شدی در این مرکز ترک خورده اروپا به نحوی بیرحمانه تر پدیدار می شد. ولی آسیا که خود ریزشی از مواد گداخته بود، در پی آن نبود که به درون آتشفشان فشان بازگردن. شیب سرشتش خواه نخواه او را به سوی باختر زمین می آبر. آیا آیا راستی خود باختر زمین بود؟ یا در این باختر زمین جایی نقطه آهن روبای. آسیا از این تهاشی کرد. آدمی جز از چیزی که تهدیدش میکند تهاشی ندارد جز از چیزی که او را در چنگ گرفته است آسیا بیهوده برآشفته میشد روحش تنش از نو در مالکیت کامل او در نیامده بود خون دیگری با خون او درامیخده بود. آسیا نمیتوانست خود را از آن برهاند. ناچار بود. نتیجهگیری های آزار بکند. غیر مستقیم از او خواسته شده بود تا گزارش مواحصات ای را که به اختزای شغل خیش در آن حضور داشت به رفیقان هم رزم خود بدهد و او نمیبایست. هیچ دقدقهی ای در این کار ببیند. زیرا در مورد دشمن هیچ ملاحظات اخلاقی دست و پاگیرش نمیشد و با این همه تسلیم چون این گزارشی برایش غیر ممکن بود دستی مهاری گلویش را میفشورد آسیا خواست به آن اعتنا نکند سرکشی کرد آن دست آن مهار او را عقب زدند آسیا گازشان میگرفت بسیار خوب پی برد که وسواس غرورآمیز چه کسی بر او نگام میزند و این کدام دهانه است که در کشاکش آن دهانش خونین میشود آسیا مزه آهن را بر زبان خود میجبید آه کاش توانسته بود آن زبان دیگر را هم بجود حال که آن را در دهان خود نمی یافت، زبان خود را چنان می جوید که گفتی زبان آن دیگری است. با خشم و لذت. آسیا زنی نبود که مدتی دراز فریب بخورد. آنچه را که نمیخواست ببیند دیدن میدانست پس آیا هنوز آن مارک دشمن داشته و رانده را در خود داشت؟ او چه داشت که آسیا؟ موفق نمی‌شد خود را از او جدا سازد. آسیا بیست بار فرصت یافته بود که جانشینی برای این همدم خود بیابد. هیچ چیز مانعش نبود. اما آسیا همچو کاری نکرده بود. در آخرین دم آن دیگری نه، نه، آن دیگری نه، آن یکی و همان یکی تنها. می آمد و حائل می شد. چرا همان یکی؟ او که پیشتر یگان مردش نبوده بود. برای چه بعد؟ چون این باقی بماند. آسیا سرکشی میکرد دشنامش میداد داد. برهنش می کرد تا از قدرش بکاهد. مانند خرگوش لاغری که خریدار در بازار دست بر پهلوهایش می کشد. آری او زشت و لاغر بود. ناتوان و آتشین مزاج و مهربان و خشن شولهی به هر سو گردان گاهگیر کم مایه در رخت خواب و با این همه زده شکاری ناچیز بیایید این هم خرگوشتان هر که میخواهد برداردش میاندازمش برای خودتان و همین که میانداختش میگفت مال خودم باشد نگهش می‌دارم، ولی آسیا به آن تن نمی که او در چنگش بگیرد که او آسیا را به خود مشغول دارد برای آنکه از افسون او شود، پذیرفت که با مردی میعاد بگذارد زیر درخت نارون من منتظرم باشی آسیا البته به آنجا نرفت یگانه کسی که نزدیک بود پیروز شود ژان کازیمیر بود که به آسیا برخورد و با پررویی به او اظهار عشق کرد، آخر او اگرچه به دروغ مارک دیگری برای آسیا بود، و نیز آن ترار شاید آن دم که خواست به آشیان مارک دست برد برند از ای بود که به او داشت، ولی همین که آسیا به آن پی برد و این کار به درازا نکشی، نگاهی از سر خشم به او افکند، از خود بدش آمد، از او بدش آمد و مانند گلی که به تهی کفشش چسبیده باشد حقیرش شمورد مارک مارک مار. من چه لازم است که برای گریز از تو من تو را با این نیرنگ های روسوا بجویم آخر تو چه داری که با آن در چنگم گرفته ای؟ آه تو این را داری که هر چه باشی باز مال منی هنگامی که آسیا با خود چونین میگفت در یکی از گفتگوهای محرمانه ارباب خود نماینده ی کارتل بزرگ صنعتی حضور داشت و سرگرم تند نویسی بحثشان بود. مارک مارک او شیژه روی او فرود آمده بود. او را با بالهای دراز خود با اندامهای لاغر خود میپوشن. لاغر روی من پرنده زشته من خرگوش بیماهیچه من سرابهای توستخان است با رانهای شبیه چفته موزانوهایی مانند چوب سرتیز و دستهای زمختی که نرمند و تبناک و به هر جا بخورند کبود میکنند. و آن خشبهای تو و آن ناتوانیهای تو گاه کودک گاه فرمانروای ستمگر و آن نوازشهای تو آن دشنامهای تو آن دل واپسی های تو که انسان را به ستوح می آورد شلداغش می زد. سرانجام کلمه مهرامیزی گدایی می کند تا دلداری یابد یا پستان های مرا می جوید و می گزدش یا می مکد ایوانه که ناتراشیده محبوب من من انتقامم را گرفتم نه به اندازه کفایت باز هم گازم بگیر محکم تر آخ چقدر دلم میخواهد تو را به فریاد در آسیا بیان آنکه متوجه باشد این سخنان را می و آنها را تند نویسی شده میان گزارش های زغال و یافت کم مانده بود که مارک لاغرو را هم در کل و هم در جز اش بر کاغذ تصویر کرده باشد. آسیا چون به خود باز آمد از دیدن این صفحات تند نویسی شده دهانش باز ماند و در حالی که لبها را به هم می فشرد از خنده خاموش روده بر شد. ما. مارک. مارک, مارک من. مار. آخ. دیگه به زحمتش نمی ارزه که خودم رو گول بزنم. من همه کس رو گول می‌زنم جز خودم. اکنون آسیا می نزد خود اعتراف کند که همه چیز را در او دوست دارد. حتی و به ویژه آنچرا که در او بیش از همه آزارش داده بود سازش ناپذیری مقرورانه اش را استقلالش را را اگرچه بیعمل اگرچه بی هدف بوده باشد و حتی خشونتش را و این همه اکنون در قیاس همه این جانهای لجنالود ساخته از گل و از تف در دیده‌ی آسیا زیبا و سالم می نمود شایان گرفتن بود و حتی شایان آنکه شخص با آن تصادم کند و خون از او برود لازمش دارم و خودم میخواهمش اما اگر او دیگر نخواهد همین خود انگیزه دیگری است خواهیم دید من چه کار به خواست او دارم ولی با این همه اگر پر دیر شده باشد اگر او زندگی خود را از نو بنا کرده باشد، بسیار خوب. خرابش خواهد کرد. با این همه آسیا آسود خاطر نبود. دیگر از او هیچ خبر نداشت. نامه های آنت که آسیا به تمنا میخواست، با او از آنت سخن میگفت، از بچه سخن میگفت، اما از یگانه کسی که آسیا نام و خبرش را انتظار داشت، هیچ نمیگفت. و آسیا خود نمیتوانست بپرسد ژان کازیمیر خود اگرانه با اثر انتقام و او اهمیت فراوانی به آن نمیداد خبری را از پاریس درباره کلمب به آگاهی او رساند که از رودخانه سن بیرونش و به کنایه میفهماند که دختر نه آنکه از چاله به چاه افتاده باشد بلکه از رودخانه به رودخانه دیگر در افتاده است. نام خانوادگی مارک ریویر به معنای رودخانه است. پس کلوم از آغوش یک رودخانه به رودخانه دیگر رود سن افتاده است. آسیا این کنایه را دریافت و ناخونهای خود را در کف دست فرو کرد. دختری بازیگر کثیف اگر آن زمان آسیا در پولسن میشل می بود بس و امکان داشت که سر او را زیر آب نگه دارد. ها میخوای بازی کنی؟ پس نقش خودت رو بازی کن. آسیا به پاریس بازگشت. چند روز بود که در تردید به سر میبرد جامدانش را میبست و هر شب بازش میکرد. چون کار به این صورت درآمد آسیا تصمیم گرفت در قطار نشست. حتی اگر مارک را نمیدید، میبایست به او نزدیک باشد. حرف بر سر آن نبود، که صلاح از کف بنهد. در قطاری که او را به پاریس باز میآورد، آسیا لجوجانه با خصومتی افزون شده دعوای خود را از نو بررسی میکرد. میپذیرفت که مارک را بیرحمان آزرده است. زناشویی با او را آسیا در حالی پذیرفته بود که از هیچ چیز او بیخبر نبود. میدانست که او، چه چیزی را انتظار داشت که آسیا به او بدهد و چه چیزی را برایش نگه دارد. آسیا مسمم بود که به رغم آنچه خود می اندیشید از سر درستکاری خود را به رعایت محدودیتهای اخلاقی و اجتماعی همسر خود ملزم دارد. آسیا می بپذیرد که در نخستین جهش درد و خشم مارک او را زده یا حتی کشته باشد برای آن آماده بود به قول آن پادشاه که به ضرب خنجر از پا درآمد این همه مخاطرات حرفه ماست ما نباید از عواقب آن چه می‌کنی بگریزیم ولی آسیا تحمل نمی‌کرد که مارک به او اهانت را داشته تحقیرش کرده باشد اینجا غرورش کمتر از حس عدالتخواهیش زخمدار نشده بود آسیا نمیدید شاید هم میدید که عشق مارک به او از جهت شدت خود همباره با تحقیرش برابری کرده است و این تحقیر از نومیدی عشق مارک سرچشمه می میگیرد آسیا همه چیز را می توانست از او تحمل کند جز تحقیر در این دم نیز در قطاری که قررش کنان می رفت، خون آسیا با نیروی بیشتری می قرید. تکرار می کرد. هرگز او را نخواهم بخشید. آسیا دیداری از آنت تازه کرد. وانیارا بار دیگر دید. زنها با هم از همه چیز سخن گفتند. جز مارک. آنت از گفتگو در اینباره با او پرهیز می کرد. زن زود رنج می بایست که خود ابتدا به سخن کند. و آسیا، بیشتر آماده بود که دندانهای خود را بشکند تا آنکه آنها را روی نام مارک از هم جدا کند ولی او بیشتر نزد آنت می‌آمد و برای آمدن بدانجا بحانه های ناشیانه میجست در انتظار بود هر دوشان منتظر بودند و در کمین لبهای یکدیگر بودند تا آنکه وانیا که چنان انگیزه هایی برای خاموش بودن نداشت و شاید هم به انگیزه آنکه که مادر بزرگ در گوشش خانده بود یک روز سر به هوا با آسودگی خاطر پرسید پس کی میخوای بیای کنار بابا بخوابی؟ رنگ آسیا پرید پس از آن سرخ شد و خشمگین ابروها در هم رفته مانند خروس جنگی از جا برخاست و بیرون رفت ولی در پلکان به خنده افتاد پسرک فوزول ووزینه رو ببین سپس اندیشید که این را آنت به او آموخته است و برای تنبیه آنت بر خود تحمیل کرد که یک ماه نزد او نرود هشت روزی هم پایداری کرد پس از آن هر روز به دیدن آنت رفت ولی مصمم بود که سر فرود نیارد مارک در لجاجت کم از او نبود اینکه او میپذیرفت که خودمانی تر با مادر خود راز دل بگوید هر زمان که با هم بودند مارک با اندوه به روزگار گذشته باز میگشت و باکی نداشت که به ناکامی خود نه در آنچه به دیگران مربوط میشد بلکه آنجا که پای خودش در میان بود به خطاهای خود و زیانهای جبران ناپذیری که خود باعث شده بود اعتراف کند اندوه با هم گفت و شنودهای طولانی داشتند که خاموشیهای ممتدی میان آن فاصله مینده. گفت و شنودی مهرامیست، تخ، تنزبار و فارق میان مادر و پسر در باره دیوانگی عشق که میخواهد موجود دیگری را به خود اختصاص دهد و آن توقعات خودکامانه و آن غیرت اش چه مسخره و چه رقتنگی. آنت چهره تکیده و پیش از وقت پیر شده پسرش را می و آن چروک های ریز تازه در پیرامون چشم آن چین کنار دهان که کمتر خشمگین و بیشتر خسته می‌نمود. قلب مادر فشرده میشد. ولی می‌دانست که آن که نیزه آشیل زخمی کرده است فقط خود آن بهبود هود برای گرفتن آن این دو دشمن همین اینقدر می دست خود را دراز کنند ولی دیوانه ها از آن سر باز می زدن. آنت یقین داشت که آن دو یکدیگر را دوست می دارند، یک را می خواهند، اما هیچی که از ایشان نمی خواست. اول کسی باشد که بخواهد. خواستشان فقط در ویرانی کار خود بود. با این همه دیگر نیرویشان ته می کشید. از ندیدن هم دیگر توش و توانی نداشتند زیرا مارک می‌دارد که آسیا به پاریس بازگشته است به هر دوشان هم آنت خبر داده بود و برای هر یک روز و ساعتی معین کرده بود تا چنانکه زن مهربان می‌گفت آنان را از آزار برخورد با یکدیگر در خانه خود بر کنار بدارد ولی آن دو کارانه چنان میکردند که در آن روزها بی آنکه خود دیده شوند بتوانند یکدیگر را در نزدیکی های خانه آنت ببینند و غریب آنکه در این بازی قایم موشک هرکدام کدام داشتند که خود تنها هستند و هر بار که در کوچه یکیشان در گوشه مغازهی پنهان شده هیات دیگری را با نگاه میقااپید قلبش در سینه برمیجست. چیزی نمی ماند که به سوی هم بدود یا در حالی که پیکرشان را انواج گرم و سردی در مینوردید ساق ها شده نزدیک بود که از پا بیفتند و آن وقت بی توش و توان توهی شده از خون با دهان خشک به خانه باز می گشتند و پس از آن روزشان از دست رفته بود یک چنین وضعی نمی دوام یابد. ناچار میبایست ساعتی فرار اصد مارک آن نزد مادر خود بود آنت سرانجام مسمم شده بود که امکان آشتی را گوش زد کند ولی مارک به یک باره از آن سر باز زده بود رشته سخن را با خشونت بریده بود در پیاده روی دیگر خیابان آسیا روبروی در خانه کمین کرده بود خود را در پس یک کامیون پنهان کرده منتظر بود که مارک بیرون بیاید، ولی مارک دیر میکرد، دیگر تاب نیاورد، از پهنای کوچه گذشت و به درون خانه همین همینقدر میخواست نزدیک شود، گوشداری کنان در پایین پلکان منتظر ایستاده بود، همین که از طبقه چهارم صدای باز شدن در آپارتمان آنت را بشنود، باز بیرون خواهد رفت در باز شد، و آسی و از پله ها بالا رفت در این کار ارادهش هیچ دخالت نداشت. ساقهایش او را میبرد مانند خوابگردان بالا میرفت بی کمترین نشان از تعقل اما شنایش که تیزتر شده بود جعبه پرتنینی بود که صدای قدم‌های آن که پایین می‌آمد، در آن میپیچید در نیمه راه چشمشان به هم افتاد. آسیا تازه به پاگرد طبقه دوم رسیده بود. سه یا چهار پله بالاتر مارک از سر یک پیچ تند پایین می آمد. خونشان از حرکت بازی ایستاد اما نه پاهای ماشینبارشان. آسیا در آشفتگی فیش بی آنکه در پاگرد منتظر بماند در آن پلکان مارپیچ تنگ که به زحمت جا برای عبور دوتن بود به بالا رفتن ادامه داد راست و سیخ شده در حالی که به هم ساییده می شدند و نزدیک بود پایشان بلغزد. زد بی آنکه به یکدیگر نگاه کنند از هم گذشتند مارک خود را به دیوار چسبانده بود و آسیا تقریبا روی دستگیره معلق بود مارک دیگر نفس نمی کشی. آسیا دهان بسته از بینی نفس میزد. دیگر از هم گذشته بودند. مارک اکنون روی پاگرد بود. هر دو به یک بار سر برگرداندند به سوی هم دویدند. مارک پایین کفل آسیا را که دوست پلهی بالاتر از او بود در آغوش گرفت. چهرش را که به محازات شکم او بود آنجا پنهان کرد در آن شکم خیانتکار در آن شکم مقدس مسکن مارک که از دست رفته بود و باز پس گرفته شده بود و آسیا که تا آدول خود را از دست داده بود از روی پله ها لغزید و بار دیگر دهان بر دهان مارک نهاده خود را در پاگرد یافت همه صدها در هم شکسته بود به صدای این لغزش در طبقه پایین دری باز شد. آنان یکدیگر را رها کردند چه می بایست بکنند؟ کجا مسکنی بیابند تا در طی غرقاب شادی بازی یافته آنجا رو نهان کنند؟ در خانه مارک در خانه آسیا نیروی راه رفتن دیگر نداشتند؟ نمی توانستند گله های مردمان را در کوچه از هم بشکافند نمیخواستند عشق خود را در این دریا غرق کنند. فقط یک راه بود رو به بالا تا در آپارتمان طبقه چهار رم گریختند. آنت در باز کرد. آن دو را یافت که انگشتان خود را در هم کرده با چشمان خود یکدیگر را میبلند. تو گویی آن دلباختگان اثر رافائل در کاخ ترانسته آنت به زحمت حرکتی از شگفتی کرد. سرخوش خندید و راه داد آنان خود را به درون افکندند. هیچ چیز گفته نشد. مردم خوشبخت سرگذشت ندارند. آنت آنان را به اتاق خود برد و در به رویشان بست، سراسر شب را در آن به سر برده. مادر در اتاق دیگر بر بالین کودک نشسته بود. با بچه به زمزم سخن میگو. وانیا سخت برانگیخته بود، کنچکاف بود، شاد بود، بیش از اندازه آگاه بود. در حالی که میخندید و انگوشتهای مادر بزرگ را گرفته بود، به خواب رفت. و در طول شب آنت خوشبختی دل شکسته و عشقی را که بر زخمهای خود بوسه می‌زند، آن پسر و دختر اصرافکار و آن آوارگانی را که مسکن خود را از دست داده و اینک بازش یافته اند زیر بال و پر خود می گره. آنان باز آمده اند. آنت آنان را در آن سوی تیغه چسبیده به تخت خود دارد و مادر دست‌های خوشبخت خود را بر شکم فیش می فشور. در شکمش آن دو کودک